0: Kun Je een verschil maken op een zomerschool? Absoluut, je kunt een verschil maken op een zomerschool. Ook gedurende tien dagen? Ook gedurende tien dagen. Maar je moet elke minuut in je zomerschool benutten.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rink van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Voor ook wij op vakantie gaan, laten we nog even dit project op jullie los. We duiken in de wereld van de zomerscholen. Sinds de zomer van 2020 worden een heel Vlaanderen tal van zomerscholen georganiseerd. In een zomerschool krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters tijdens de zomervakantie gedurende 10 volle of 20 halve dagen een leertraject op maat gekoppeld aan sport of spel of een ander vrije tijdsaanbod. In deze mini-podcastreeks duiken wij in de wereld van de zomerscholen en in de eerste aflevering kijken we naar hoe je nu zo'n zomerschool moet organiseren. Wat komt er allemaal bij kijken, welke keuzes moet je maken en waar moet je rekening mee houden? We praten hierover met Vele van de Wijngaard en Eddy van de Wallen. Vele van de Wijngaard is adviseur Flankerend Onderwijsbeleid bij de provincie Antwerpen en zij coördineert daar het project van de zomerscholen op provinciaal niveau. Eddy van der Wallen is beleidsmedewerker voor het Onderwijscentrum van de Stad Gent, waar hij onder meer de coördinatie van de zomerschool op zich neemt. Welkom bij Project Zomerschool. Dag, veele dag, Eddy. Welkom in de podcast. Uh, welkom in het project Zomerschool. En dat is een mini-podcast-reeksje waarin we duiken in de wereld van de zomerscholen. En vandaag gaan we praten over hoe dat je nu eigenlijk een zomerschool organiseert. Een beetje het macroniveau van zomerscholen. Maar misschien eerst even voor de luisteraars. Welke link hebben jullie met zomerscholen?
0: Uh, zomerscholen is een van de projecten die ik eigenlijk uh, uitwerk voor de provincie. En wij... We stimuleren zoveel mogelijk steden en gemeenten binnen de provincie om um, een zomerschool te organiseren. Wij ondersteunen hen daarbij, wij inspireren hen daarbij. En um, we doen er ook voor scholen of andere organisaties die ook een zomerschool willen inrichten.
1: Ik ben voor jou.
2: Ja, ik sta in voor algemene beleidsondersteuning binnen het onderwijscentrum van de stad Gent. Een flankerende onderwijsdienst. Um, een van de beleidspunten deze legislatuur hè, is eigenlijk ontstaan door een oproep, Vlaamse oproep rond zomerscholen. Het is zo dat wij als onderwijscentrum vroeger ook al inzetten op taalzomerkampen. Uh, dat heeft dan toch meer een vakantieinslag. Die zomerscholen kregen een iets meer pedagogische inslag. Um, dus uh, wij hebben daarop ingezet uh, om uiteindelijk een aanbod te coördineren in regie: Lees, wij organiseren zelf geen zomerscholen als onderwijscentrum Gent. Wij. Ondersteunen uh, organisaties, derde organisaties, VZW's, socioculturele verenigingen, educatieve verenigingen, die op zomerscholen of zinvol op zomerscholen kunnen inzetten. Het is niet zo dat we dat doen vanuit een oproep of zoiets. Het is zo dat we dat doen in bilateraal overleg, dus vanuit ons netwerk. Wij zijn een netwerkdienst. Uh, vandaar dat wij eigenlijk ook goed geplaatst waren om op die uh, zomerscholen en de uitwerking daarvan te gaan inzetten.
1: Ja. Dus eigenlijk... Een school beslist, ik wil een zomerschool doen. En dan kloppen ze bij jullie aan van... Hé, hey, we hebben hulp nodig. Of...
2: Alleen is het dus vaak geen school die bij ons komt ja. aankloppen. Het zijn veel vaker uh, brede schoolorganisatoren. Um, zoals, kan je dat... ja, zoals een jeugdwerkorganisatie, zoals een socioculturele vereniging. Um, parochiale verenigingen soms, jeugdverenigingen. Hè? Dus dat is een beetje het type... Ook artistieke verenigingen soms hè, zitten in ons palet... Um, ja, wij uh, werken samen met heel veel organisaties in het, in het kader van brede school, dus de brede schoolprojecten. De bedoeling is daarvan de scholen plaats te geven in de wijk, de wijk een plaats te geven in de school. Hè. Dus uh, dat zat wel een beetje in ons DNA. Wat betreft de scholen zelf, uh, stellen we vast dat het niet evident is om scholen te bewegen een zomerschool in te richten. Het is zeker niet zo dat daar slechte wil is of zoiets. Hè. Uh, wat wel zo is, is dat scholen ja, toch vaak niet over de, het organisatorische kader beschikken om op zomerscholen te gaan inzetten. Um en ook, ja, het heeft ook een beetje maken met de visie rond zomerscholen. Hè. Moet dat nu een remediërend aanbod zijn? Moet dat eerder een breedlerend aanbod zijn? Um, dus de visie in Gent, althans bij ons, ik weet niet hoe dat, dat in de provincie Antwerpen is, maar ik vermoed eigenlijk niet zo verschillend, is dat ja, vakantie toch ook wel vakantie moet zijn. Hè, maar dat er vooral een nood is bij kwetsbare kinderen, kinderen in kwetsbare leefomstandigheden, om die drempel naar het nieuwe schooljaar te gaan nemen. Um, Lees het probleem zit minder op remediering. Het probleem zit eerder op het voorkomen dat er verdere leerachterstand wordt opgebouwd. En wij denken dat zomerscholen eigenlijk een goede manier zijn om net dat te gaan doen, te gaan voorkomen dat er nieuwe leerachterstand ontstaat. Dat kinderen die zomer terugval hebben door die lange duurtijd van de zomer, dat we die opnieuw een stuk klaarmaken, opnieuw een stuk vastnemen om uh, die drempel naar dat nieuwe schooljaar beter te gaan nemen. Dat is voor ons ook direct de missie van, uh, van zomerscholen.
0: Ja, en die insteek is bij ons eigenlijk niet anders. Wij zetten echt ook in op de meest kwetsbare kinderen. En we kijken ook naar de totale ontwikkeling. Daar hoort uiteraard het leren bij en het, het wegwerken van uh, achterstanden. Spreek ik niet zo graag. Eigenlijk is het gewoon kinderen sterker maken, steviger maken, zodat ze ja, goed kunnen starten terug in, uh, in september. Maar wij zetten we zetten echt een focus op spelend leren, omdat het ook dat vakantiegevoel super belangrijk is. Um
1: is het bij jullie ook zo dat, dat, dat scholen niet per se. Door, dat gevoel dat ik heel hard van zomerscholen, daar wordt er wordt gekeken naar de scholen, naar de onderwijsinstellingen die er al zijn, dat die gewoon dat nog eigenlijk wat ze al heel het jaar doen, eigenlijk dan nog een beetje verder zetten in de grote vakantie. Maar ik hoor hier nu dat is eigenlijk niet de. de meest prominente partner van zomerscholen? Nee,
0: zelf ben ik daar ook tegen. Een zomerschool mag geen verderzetting van het schooljaar zijn. Want waarom zouden we dan de zomervakantie zo lang laten duren? Ik bedoel, ja. <laughs> het, het mag echt er is een groot verschil tussen het verder zetten van uw schooljaar in, in klassituaties of een zomerschool. Uh, ten eerste mikken die zomerscholen echt op de meest kwetsbare kinderen. En hoe doen wij dat binnen onze provincie? Wij stimuleren onze steden en gemeenten om eigenlijk samen te gaan zitten met de scholen um, binnen hun grondgebied. Um, met de mensen van uh, het OCMW, Huis van het Kind, um, een aantal belangrijke spelers. En zij gaan eigenlijk die meest kwetsbare gezinnen binnen hun gemeenten of stad in kaart brengen en kijken van waar zitten hier bij ons de noden. Dat wordt op, opgesomd en dan worden de ouders gecontacteerd door de school om hen eigenlijk uit te nodigen om hun kind naar de zomerschool te gaan. Dus de, bij ons wordt 80% van de zomerscholen georganiseerd door steden en gemeenten, maar wel in hele nauwe samenwerking met de scholen. Want de scholen bepalen wel... Of geven de beginsituatie van de kinderen door, bepalen een stuk van wie zijn hier die meest kwetsbaren. En, um, dus er is wel een hele nauwe samenwerking met de scholen.
2: Dat is bij ons ook het geval. Dus wij um, hebben sowieso een nauwe samenwerking hier met de scholen. Het is zo dat we dat uh, vanuit de stad Gent ook opnemen naar de scholengemeenschappen toe. Uh, en met hen afspreken wat hun rol kan zijn in dit verhaal. Lees... Eigenlijk niet echt een organiserende rol. Er zijn een aantal scholen die dit doen. Maar dat is niet de, de regel, zeg maar. Hè. De regel is dat uh, het gaat om een pedagogisch aanbod... En dat er dus toeleiding is vanuit de scholen of dat er betrokkenheid is vanuit de scholen bij de toeleiding. En dat is ook wat we hen vragen. Hè. Wat we hen vragen, dat is dat ze niet alleen een lijstje maken met, met namen zeg maar, van kinderen die voor het aanbod in aanmerking zouden kunnen komen, dat ze dus een warme overdracht doen. En daarmee bedoelen we heel concreet dat, die school, um, of dat de school iemand aanduidt die als het ware... Uh, ...gaan kijken van welke kinderen komen hiervoor in aanmerking... ...dat er een gesprek is met dat kind... ...dat er een gesprek is met die ouders... ...dat dit wordt opgenomen binnen het schoolteam... ...dat er wordt bekeken van oké, okay, dit is hoe het aanbod eruit ziet... ...in welke mate zou dat kunnen aansluiten bij de leernoden van een kind... ...en kunnen we dat op die manier warm gaan overdragen naar dat aanbod. Hè? Dus dat is wat we met hen afspreken, dat is ook wat zij opnemen als rol. Dat is ook de reden dat we in de aanvraag zeggen aan Vlaanderen van... Wij werken samen met scholen om een zomerschoolaanbod uh, te gaan doen. En Vlaanderen is daar breed ook in haar interpretatie. Ze zegt van, oké, okay, als er wordt toegeleid, als er betrokkenheid is bij die toeleiding... Ja, dan zien wij dat inderdaad als een betrokkenheid. Dus het is niet omdat een school niet organiseert dat er geen betrokkenheid zou zijn.
1: school dus is, meer als een, als een brugfiguur eigenlijk. Een school soort van... is dan,
2: voilà, bijna een brugfiguur. En daar is onze dienst ook weer... Um, een belangrijke schakeldienst, omdat wij in Gent, ja, we zijn 20, 25 jaar geleden ondertussen, zijn we bijna mede grondleggers geweest van het Brugfigurenproject, eh, waarbij wij dus effectief mensen binnen de schoolteams gaan integreren, uh, om op de link tussen armoede en school te gaan werken. En in zonderheid die brug te gaan maken, letterlijk, hè, tussen ja, thuiscontext die vaak pedagogisch laaggestimuleerd is hè, en een schoolsaanbod, waar we weten, zeker binnen bepaalde doelgroepen, dat die drempel heel hoog is. Heel moeilijk is om die drempel te nemen. Heel moeilijk is ook om kinderen uh, bij ons te gaan houden. Dus dat is een heel belangrijk element. Maar bij ons zit dat ook... Ja, dat zit in ons DNA natuurlijk. Hè. Dus die brugfiguren, ja, dat, is een, dat is eigenlijk ongeveer 50% van onze werking met het onderwijscentrum van de stad Gent. Dus dat zit in ons DNA om dat te gaan doen. Uh, belangrijk hier is dat um, onze zomerscholen dus ook binnen die bredere visie passen. En dat we vinden dat dat dus eigenlijk een aanbod moet zijn dat een meerwaarde biedt voor kinderen die anders verstoken zouden blijven van rijke leerervaringen in de zomer. Dat is een heel andere visie dan we gaan wiskunde gaan remediëren in de zomer, dan gaat het heel duidelijk over, er zijn kinderen die ook een leerrecht hebben in de zomer, die recht hebben op brede leerervaringen in de zomer en die daarvan verstoken blijven. In die zin dat ze niet ontstaan vanuit hun thuiscontext. En dus dat is wat we willen. We willen dat die kinderen ook rijke ervaringen hebben waarmee ze op 1 september letterlijk kunnen gaan stoefen, hè, op, zijn zijn, hè, mee kunnen gaan stoefen op de speelplaats. Dat is wat zij vaak niet hebben in de zomer. Voor veel Kwetsbare kinderen, zeker in de 19e-eeuwse gordel in Gent, in die kwetsbare wijken, is de zomer horror. Hè? De school is weggevallen, alle structuur is weggevallen en dat is waar die zomerscholen in moeten passen. Dat is wat die drempel concreet is, die zomer horror een stuk wegnemen. Ervoor zorgen dat er leuke dingen zijn in de zomer.
1: Is dat een... Mag ik dat een... Alle, of, of, de zomerscholen zijn begonnen tijdens corona of... Dat was de, de aanleiding, hè? Die, 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 die schoolsluitingen die er waren geweest. Oeh, er was een achterstand vastgesteld. Dus we gaan zomerscholen organiseren om leerlingen bij te spijker om, om te... Mag ik, mag ik dan dat remediëren als de, de initiële doelstelling nee. benoemen? En is dat veranderd door in de tijd, doordat nee. we nu corona achter ons hebben nee. gelaten? Nee.
2: nee. Het is zo, in het decreet zijn er nog altijd twee doelstellingen opgenomen. Dus remediëring is heel duidelijk een doelstelling. En het is niet omdat iets leuk is dat het niet lerend is. Hè? Ik wil ja. dat wel nog nee, even ja. benadrukken. Tuurlijk. Dus het gaat over spelend leren in de zomer, hè, voor ons. En dat past eerder bij de tweede doelstelling in het decreet. Hè? Dus waarbij dat er uh, drempelverlagend kan worden gewerkt. Dat is een beetje een rare term die dat is opgenomen in het decreet. Maar dat is wel wat er concreet wordt bedoeld. Dus dat we die drempels gaan wegnemen om uh, de stap naar het schooljaar opnieuw te gaan nemen. Is, en dus, en daar, daar zetten wij op in. Op
1: maar het is dus niet toestem. de bedoeling dat een leerling die bijvoorbeeld een, een slecht jaar wiskunde achter de rug heeft, zit in het derde leerjaar of in het derde middelbaar, ik zeg maar iets, die weet van, ja, ja, dat wiskunde dat blijft komen, dat blijft moeilijk. Ik ga mij tien dagen zomerschool pakken om mij, te, om mij bij te spijken op wiskunde. Dat is eigenlijk niet het publiek waar zomerscholen maar ik algemeen zeggen, of waar die van Antwerpen en Gent opmikken. We gaan,
2: we gaan voor onszelf spreken. Ja. En bij <laughs> ons is dat in ieder geval niet zo. Hè? Wat wel belangrijk is... Allee, vanuit de visie is het... Dus ik, ik wil aansluiten bij wat Veerle daarnet ook zei. En we hebben dat gesprek misschien nog niet helemaal afgerond. Hè? Uh -huh. Dat is rond die zomervakantie. Hè? Wat is dat nu precies met die lange duurtijd? Dus wij vertrekken heel duidelijk vanuit de visie. En wij vragen ook aan... Ik mag dat hier ook namens de stad Gent zeggen. Ik ben een beleidsmedewerker van de stad Gent. Maar dat staat in onze besluiten ook. Rond die wij rond zomerscholen door de gemeenteraad laten nemen. Dus wij zijn vragende partij dat die zomervakantie... Dat die anders wordt uh, ingevuld, of dat vakantie anders wordt ingevuld, dat die zeker vanuit het oogpunt van het risico op zomerverlies dat die wordt ingekort. We staan daarover niet alleen met die visie. Er zijn toch redelijk wat pedagogen. Hè? Dirk van Damme, bijvoorbeeld. Het gaat daarnaar. over die summer loss, hè? Dat, ja. dat
1: acht weken vakantie ja. eigenlijk ja. te lang is, dat daardoor Juist. te veel... Juist. Ja, verlies van kennis van, van, van wat ze bijgeleerd hebben ja. gebeurd, waardoor dat eigenlijk ja. zeker degene met inderdaad ja. een kwetsbare thuissituatie, die inderdaad ja. niet um, pedagogische momenten nog beleven tijdens de zomer, die niet op vakantie gaan, die niet naar een museum gaan, die niet uh, weet ik veel wat allemaal gaan doen, dat die eigenlijk met een als achterstand beginnen aan dat nieuwe jaar. En er wordt gepleit, mm -hmm. in, in Wallonië is het ook al gebeurd, naar zes mm -hmm. weken vakantie, omdat dat dan de periode zou inkorten en de summer loss zou... zou ja, dat maar, het, idee, kan er, ja. dat hier in dit, dit debat, die zomerschool? Voor ons wel, ja.
0: Voor ons ook. Um, maar ik denk dat we zomerscholen niet kunnen wegdenken, ook al gaan we naar een vakantie van zes weken. Want het verschil in september is groot tussen die kinderen die heel wat prikkels hebben opgedaan en leerervaringen en zij die bijvoorbeeld zes weken geen Nederlands hebben gehoord of met um, acht kinderen in, in een appartementje op het elfde verdieping um, zijn gebleven. Dus in, in de 43% van de zomerscholen um, op, v, v, door Vlaanderen wordt in de provincie Antwerpen georganiseerd. En ik durf eigenlijk wel het naam van bijna al onze zomerscholen spreken, dat dat de visie ook bij hen is om sp spelend leren centraal te zetten, maar ook naar die totaalontwikkeling van die kinderen te kijken. Dus het wegwerken van uh, een wiskundeprobleem... Um, ja, daar wordt aan wiskunde gewerkt, absoluut. Maar we gaan ook samen naar de markt, waar ze dan gaan, kunnen gaan uh, betalen. Ze komen terug met fruit als ze gekocht hebben. Ze leren receptjes lezen. We gaan fruitsla maken. Um, ze, ze leren ook fietsen. Er zijn zomerscholen bij ons die heel erg inzitten op, op verkeer en op fietsen. Omdat sommige kinderen anders nooit tot fietsen komen. Uh, dus... Het, het gaat heel uitgebreid. We werken ook samen met theatergezelschappen. Kinderen kunnen ook een podcastreeks maken dit jaar. <lacht> dus, ja, we... we zijn
1: nog op zoek naar verrekers. <lacht> <hè>. <lacht> maar dus... die keuze, want ja. dat is op zich ook een vraag die ieder, elke organisator van zomerschool zich moet afvragen. Van welke visie vertrekken ja. we nu? Was voor u, hoe zijn jullie ertoe gekomen van... Hey, we gaan voor die tweede doelstelling. Niet voor dat remediëren, maar, maar voor, voor die, 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 die bredere opleiding of die bredere vorming. Hoe zijn jullie toe gekomen? Of welke argumenten gebruik je dan om het ene niet te doen en het andere wel? En waarom niet allebei doen, bijvoorbeeld?
0: Dat was bij ons eigenlijk van in het begin heel duidelijk. Daar zijn <laughs> zelfs geen vragen over gesteld. Want anders is het verder zetten van een schooljaar. En dat zijn dingen die dan best in de eigen school gebeuren door de leerkrachten die al met het kind gewerkt hebben. Um, nu komen de kinderen toch vaak in een andere context terecht, ook bij leerkrachten, maar um, wij stimuleren ook om psychologen en kinesisten, leerkrachten in opleiding, studenten, om zich mee als zomerschoolbegeleider uh, in te schakelen. Dus ze worden niet enkel door leerkrachten uh, begeleid. Um, dat geeft juist dat dat ja, een brede blik geeft. En, dat is anders. Het feit dat het voor die kinderen ook zomervakantie is. Uh, het woordje zomerschool klinkt al heel erg schools. En het is ook wel een school, want er is structuur en doet die kinderen deugd. Maar ze hebben ook nood aan vakantie. En ja, ik, ik blijf benadrukken die totale ontwikkeling, dat staat in onze missie en visie echt in zwarte, dikke letters. Um, een kind is meer dan rekenen en taal alleen. Um, heeft wel zijn taal en een stukje rekenen ook nodig om totaal te kunnen ontplooien. Maar het is wel meer dan dat. En dat mogen zij ook ervaren in de zomer.
1: Het is, ik heb soms wel, al, als ik jou zo hoor, ook een beetje gevoel want het is soms een, een aanvulling ook van wat dat er niet mogelijk is in het gewoon jaar. Leren fietsen bijvoorbeeld, ja, dat zit niet meer in, 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 dat zit niet in het curriculum. Dat is ook logisch, want dat is geen, je hebt alle, geen tijd en middelen om 24 leerlingen te doen leren fietsen. Maar in die zomerschool is er net wel die tijd. De, de, die klassen... Allee, we zullen het straks hebben over hoeveel, hoeveel leerlingen naar het gaat en zo, maar daar is wel meer dat op maat uh, trekt mogelijk.
0: Ja, en wij werken ook, ook met mensen die op pensioen zijn bijvoorbeeld. Die hebben tijd om tijdens de middagpauze naast dat kind te gaan zitten en te ontdekken wat de interesses zijn. En oh, haak je graag, zullen we dat opnemen? Zo. Ja, er is tijd en aandacht voor Kinderen misschien nog meer dan dat je als klasleerkracht voor, voor je klas kan hebben. Ook om de regels zijn, zijn, hoe moet ik het zeggen, breder. Hè? We zitten, we zitten,
1: je hebt geen je eindtermen, je hebt geen. Nee. Nee, je hebt geen leerplandoelen, je nee, hebt geen... Nee. geen...
0: Je hebt geen handboeken die moeten ingevuld worden tegen het einde van de dag. Nu, er wordt wel voor elk kind doelen opgesteld. Hè. Dus we gaan uiteraard heel doelgericht te werk. Maar de druk die er in het school en de vergelijking met klasgenootjes die er tijdens een gewoon schooljaar is, die valt wel weg in een zomer. Een zomerschool de is
1: tien dagen of twintig halve dagen. Is... De eerste vraag is misschien, wat verkiezen jullie? Wat als, je moet, als er een organisatie komt, de organisator vraagt die, ja, wat moet je nu doen: tien, of, tien volle dagen of twintig halve dagen. Wat raad jij aan?
0: Ik, ik ben 100% overtuigd van tien volle dagen. Mm -hmm. uh, omdat dat structuur geeft, omdat je echt op die tien dagen ook wel. Um, hun leerwinst kan bereiken. Is het ook
1: meer... um, maar ik ben
0: wel blij met de vraag eigenlijk, want ik heb een heel interessante um, gesprek gehad met een uh, organisator bij ons in de zomerschool, die een, een Joodse school. En die, dat zijn de enigen bij ons die resoluut kiezen voor die 20 halve dagen. En ik, ik was heel erg benieuwd naar het hoe en het waarom. Um, en zij uh, starten om 8 uur tot om tot twee uur. En ze zeggen, dan kunnen we die kinderen smorgens ook nog een ontbijt geven en kunnen we ze hen ook elke dag een warme maaltijd geven. En dan is eigenlijk, zijn er twintig dagen in de vakantie gecoverd dat die kinderen hun structuur morgens toch gehad hebben en hun eten hebben gehad.
1: Wel, want daar, dat was mijn tweede vraag. Die tien dagen, als, je, als we het hebben over hè, die kwetsbare en, en, en do, de, de, de doelstellingen of de, de redenen waarom dat jullie daarvoor kiezen, dan denk ik, tien dagen op acht weken is zo. Is, is anderhalve week, allee, dat is ook misschien een druppel op een eten... Allee, nee, ik wil niet overdrijven, maar het is ook niet zoveel dan als je die doelstelling hebt van we willen de kwetsbare, goed door die zomervakantie loodsen, we willen zorgen dat, dat die met gelijke wapens in september aan de start kunnen staan. Is die dagen ook niet te weinig? Of?
2: Er is natuurlijk een spankracht tussen wat nodig is uh -huh. en wat mogelijk is. Ja, natuurlijk. En... Um Allee, het is gezegd druppel op een hete plaat. De plaat zou nog heter zijn zonder ja, de druppel dus natuurlijk. He. Een beetje een
1: uitdrukking denk um, ik hoor, want...
2: Wij merken het argument dat vanuit de scholen ontstaat, van dit is organisatorisch, niet zomaar evident. Wij merken ook bij onze partners dat dat niet zomaar evident is, dus dat is jaarlijks. En dat is een beetje, ja, toch ook mijn opdracht. Uh, Jaarlijks moeten wij echt een locomotief spelen. Hè? Dus waarbij wij proberen om dat spel in gang te krijgen. En, en ja, organisaties haken daar een, een wagon aan. Hè? Maar dat die trein in gang is, dat is niet zomaar evident. Ook niet voor organisatoren die al ervaring hebben. Zij weten ondertussen wat het betekent om een zomerschool in te richten. En ik moet zeggen... Uh, ik denk dat wij onze organisatoren op onze blote knietjes danken hè, dat ze dit willen doen en dat ze dit kunnen doen, dat ze daar mensen, middelen voor vrijmaken. Uh, ook, ook vanuit die, die missie. Hè. Dus ook zij voelen heel duidelijk aan van, hier zijn noden, wij kunnen hier zinvol op iets gaan inzetten. Dus dat is wat mogelijk is. Hè. Wat nodig is, ja, het is heel duidelijk... Wij zijn vanuit, de, vanuit het onderwijscentrum van de stad Gent Allee, het zit in onze kernmissie, natuurlijk, hè, om op die breed lerende doelstellingen, om op die drempelverlagende doelstellingen, om daarop te gaan inzetten en net minder te gaan inzetten op de zuiver didactische doelstellingen. Ja, omdat dat natuurlijk een taak is van de scholen. Als de scholen ons aangeven van kijk, remediering, dat is toch iets maar dat eerder binnen een schooljaar, binnen een, binnen een leerplan, binnen een, 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 een pedagogisch traject op een school moet worden vormgegeven. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen dat dat foutief zou zijn? Dus op het moment dat we remedierende zomerscholen nodig hebben, dan is het heel duidelijk dat de structuur van, onze school, van ons schooljaar, hè, dat onze organisatie van het schooljaar, dat daar iets mee mank loopt. En ik vind het een heel slecht idee om zomerscholen als een soort oplossing te zien voor ja, alles wat er fout loopt binnen het schooljaar op, op organisatorie, omdat we bepaalde zaken niet meer rondkrijgen. Waarom krijgen ze niet rond? Je ja, moet daar geen, geen doekjes rondwinden. Er wordt van alles op die scholen geworpen. Er zijn heel veel taken die daarbij komen. Administratie, noem maar op. Men komt soms tot bepaalde zaken niet meer toe. Nee, we gaan niet naar een zomerschool gaan om die problemen op te lossen. Dan moeten we de scholen meer tijd en ruimte geven om remediëren te gaan werken. Dus ik sluit me ook helemaal aan bij Veerle. Als ze zegt van... Um, die zomerscholen zouden ook nodig zijn, indien uh, het, uh, de zomervakantie op een andere manier is vormgegeven, omdat die zomer voor veel kinderen, die horror, die blijft. Dus we, die, 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 die leerkansen zullen nog altijd niet geboden worden, ook niet in een kortere zomervakantie. Dus daar blijft ook een breedlerende stimulerende, leerstimulerende, ik ga het zomaar noemen, missie van zomerscholen. Het gaat niet over een vakantiekamp, hè, voor de goede orde. Dat is wat men er in Brussel dan soms van maakt. Ja, maar ja, het is, het is weer pretpedagogiek. Nee, hè. het gaat du duidelijk over leerstimulans. Het gaat over breed leer, het gaat over brede vaardigheden. Het gaat inderdaad over leren fietsen soms. Hè. Het gaat over sociale vaardigheden. Het gaat over, voel ik mij goed en mijn vel? Het gaat over... Uh, taalstimulering. Het gaat inderdaad ook over stemoefeningen. En soms hè, kan het ook heel duidelijk gaan over remediëring. Als een kind afkomt met: ik begrijp de regel van drie niet. Wel, er is geen één organisator die gaat zeggen, ik begrijp het ook niet. Hè. Dus, uh, dus dan nemen we dit op, dan bekijken we dit gericht. Maar we gaan dit niet doen vanuit een leerplandoelstelling. We gaan dit doen vanuit een leerstimulerende doelstelling. En dat is waar de, de meerwaarde van die zomerscholen kan zitten. Is tien dagen dan te kort... Ja, natuurlijk is tien dagen de dan te kort. In een ideale wereld zou je het langer doen. In een ja. ideale wereld zou je eigenlijk die leerstimulansen ja, in, die, in die vakantie permanent op een of andere ja. manier moeten kunnen bieden. Alleen is dit organisatorisch niet te doen. En ook is het natuurlijk ook wel zo. Ja, kinderen gaan ook op reis, die ouders, enzovoort. Dus er moet ook wel, wel ruimte zijn voor kinderen om vakantie te hebben. Dus die tien dagen, eigenlijk is dat wel oké. Okay. Wat we merken is, organisatorisch heel moeilijk en ook voor kinderen, kwetsbare kinderen soms, niet evident, om die zomaar even tien dagen bij u te houden. Hè? Dus de aanklampende werking, maar daar kunnen we het waarschijnlijk nog over hebben als het over de cijfers gaat, maar de aanklampende werking, dit is geen evidentie. Als ze lukt, die aanklampende werking, dan is de feedback meestal van kinderen en organisatoren van wauw, maar als het ja, vaker lukt het niet, dan wel. Dit, dit, dit is geen evident verhaal. We moeten er blijven op inzetten, maar het zal nooit een evident verhaal
1: zijn. Hmm. Misschien even over de mensen en middelen wat je het over hebt, Wat heb je nodig voor een zomerschool een organisatie wil starten, wat, wat is de checklist die ze moeten hebben ik of, denk dat, of kunnen vinden
0: ja, ik denk dat alles staat en valt met een um, zeer gedreven enthousiaste zomerschoolcoördinator je hebt echt een trekker nodig een locomotief zoals, uh, zoals Eddie het zegt, uh, en die zoeken wij dus in al onze uh, gemeentes en steden, daarna heb hebben die ook wel de support nodig van de, van, de, van de rest? En dan moeten zij op zoek gaan naar een, een zomerschoolteam, eigenlijk, begeleiders, die voor hen ja, mee het, het geheel vormgeven. Um, en dat is niet altijd evident. Is het, uh, om het is te moeilijk om mensen te vinden. Ja. Het eerste jaar met corona was het niet zo moeilijk. Um, daarna voelde dat het voor leerkrachten toch wel moeilijker was om zich te engageren in de zomervakantie. Ik denk dat het lerarentekort uh, dat nu ook nog een stuk meespeelt. Die zijn echt moedig in die overblijven van de ja. schooljaar. Ik dat moet ik echt nee.
1: hier toegeven. Een... Nee.
0: Dus, dus het is moeilijk, maar we zoeken creatief naar oplossingen. We hebben nu um, samenwerkingen met hogescholen aangegaan, zodat hun studenten ook stage-mogelijkheden krijgen in de zomervakantie. Um, zij staan dan niet alleen voor een klas, voor een maar we, we werken altijd in duo's, hè, ervaren leerkrachten, en daar kan dan perfect um, een, een student bij, of iemand die met pensioen gegaan is, of iemand die gewoon een groot hart voor kinderen heeft en zich graag wil engageren. Dus, uh...
1: Is er een pedagogische vereiste als je, voor als je les wil geven op de zomerschool? Of kan ook. Uh, de, de, de kruidenier uit op de hoek van de straat die zegt van
2: er moet een zekere pedagogische ervaring zijn, uh, pedagogisch bekwaamheidsbewijs of relevante pedagogische ervaring.
0: Ja, en wij bieden ook onze de mensen die zich inschrijven als zomerschoolbegeleider die nog geen pedagogische ervaring hebben, die bieden wij een traject aan, dus een, een opleiding eigenlijk, um, zowel online als op de zomerschool zelf. Wij, wij coachen echte teams op de zomerscholen. Dus we doen dat in samenwerking met schoolmakers en speelmakers. En zij gaan ter plekke um, op de zomerschool, samen met de coördinator, het team ja, coachen en een, een weekplan opstellen. En, um...
2: Daar komen we misschien toch op een interessant punt. In die zin dat wij... Het, het is ook de reden, we zitten nu in juni hè, hier samen om dit gesprek te voeren. Uh, dat is zeker niet jullie fout, hè. Um, maar um, ja, wij volgen dit ook wel beleidsmatig op naar de Vlaamse overheid toe. We hebben een overleg ook hierover met de Vlaamse overheid. Um, um, wij zijn vooral vragende partij dat dit soort ondersteuning, hè, en zeker ook de ondersteuning vanuit schoolmakers, één, dat die afgestemder verloopt met ons... Dus dat, dat veel is veel complementairder. Hoe bekeken is wat doen die lokale besturen, provincie, lokale besturen, wat doen die eigenlijk precies en hoe kunnen we hier gericht op aansluiten? En dan merkte dat schoolmakers op dit moment zelf eigenlijk dat assessment aan het maken is. Dus die mensen zijn zoiets, ja, we willen wij Uiteraard complementair zijn. Hè? En dus als er ergens complementair kan worden gewerkt vanuit ondersteuningsmechanismen bij wat wij vaak organisatorisch mee helpen faciliteren, dan is dat net op pedagogische versterking hè, van de zomerschoolaanbieders, Eén en twee, hoe kan ik aanklampend gaan werken? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat, zoals er een drempel is tussen hè, die thuissituatie en de school, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die drempel tussen de thuissituatie en de zomerschool dat die zo laag mogelijk is? En dus, um, dat is waar wij vragen de partij voor zijn. Alleen heeft dat natuurlijk geen zin om dan nog te zetten in gang te steken in mei. Hè, dit, moeten we, dit moet kunnen in gang gezet worden in september, oktober, hè, op het moment dat wij met onze locomotief bezig zijn en organisatoren zo ver krijgen dat ze op die brug springen, soms ook zelf op die, we hebben ook nog zelf zomerscholen georganiseerd, zodanig dat die professionaliseringstrajecten dat die tijdig kunnen, uh, kunnen plaatsvinden en dat onze organisatoren daar ook echt iets aan hebben. Dus uh, ik vind het nu bijvoorbeeld heel mooi dat uh, uh, schoolmakers, dat zij werken aan een soort... Ja, een natraject of een soort... ja wat is Het een soort, het is geen Wikipedia, maar het is een soort uh, um, website waar dat ze dus zoveel mogelijk kennis daarover willen gaan samenbrengen.
0: Wij hebben die website hè? al drie Juist, jaar. Je moet bij ons komen. Maar
2: ik weet, het, ik weet het. Dus er is heel veel nood van organisatoren hè, om net een idee te krijgen van wat moet ik eigenlijk precies allemaal doen om zo'n zomerschool te doen. Dus op het moment dat je die expertise kunt samenbrengen, dat je daar gericht ondersteuning in kunt geven, dat is nuttig. Alleen, begint daar niet aan in mei, begint daaraan in oktober. En dus die coördinatie en, en heel het opzetten van het verhaal, dat is geen verhaal van twee maanden. Hè. Dat is een verhaal het jaar rond. En heerlijk, dat, is, dat is toch duidelijk wat tussen de oren gaan moeten, uh, gaan moeten terechtkomen. Heerlijk, als we dit het is wel drie jaar
1: dat er vlug, vlug, ja. vlug... Ja. De initiële editie was vlug, 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 want opeens was er. Het was corona geweest en opeens was er. We moeten iets doen. En dat, maar dat is niet. Dat is eigenlijk gebleven. Dat, dat snel, snel, snel handelen en dan vanaf april, mei oh, misschien de zomerschool terug doen. Zo dat gevoel een beetje. Maar ik, ik denk dat dat, dat, dat nu... vanuit
0: de overheid gebleven is, dat vlug, vlug, vlug. Ja, ja, maar op het werkveld echt niet. Nee. Ik denk dat er op het werkveld echt. Wij, zijn, wij werken ook het hele jaar door rond aan zomerscholen. <laughs> ja. want Kun je een verschil maken op een zomerschool? Absoluut, je kunt een verschil maken op een zomerschool. Ook gedurende tien dagen, ook gedurende tien dagen. Maar je moet elke minuut in je zomerschool benutten. En hoe kun je dat doen? Door daar goed op voorhand en wel overwogen aan te, ja, mee bezig te zijn, voor te bereiden dat dat goed in elkaar zit. Um, wij noemen het bouwstenen van een kwaliteitsvolle zomerschool. Um, als je een ja, zomerschool kan heel veel effect hebben als dat goed onderbouwd is en als dat goed voorbereid is. En dat kan je niet doen door dat in mei te starten, maar dan moet je echt een heel jaar mee bezig zijn en je vorig jaar goed evalueren, leerkansen, nieuwe leerkansen meenemen naar het volgend jaar. Om,
1: om even naar die middelen te stappen, je kan dus financiering aanvragen. Van, als organisator vraag je financiering aan bij de Vlaamse overheid. Die, hoe, hoe, is dat een proces, hoe werkt dat proces juist?
0: Dus het, het, de stad of het lokaal bestuur of de school die, die een zomerschool organiseert, die kan dus een subsidieaanvraag uh, indienen. Um, en die krijgen dan de middelen vanuit, uh, Vla ja, vanuit Vlaanderen om hun zomerschool op te richten. Als provincie krijgen wij daar geen middelen voor, maar het is net zoals Eddy zei van... Dat,
2: um, ook, dat wij ook,
0: ook niet, niet, nee. Dus het is net zoals Eddy zei van, we, we geloven zo heel sterk in dit verhaal... Um, dat wij dat willen continueren en dat wij ook vooral willen dat die middelen die de steden en de gemeenten of de scholen krijgen, optimaal ingezet worden voor zo effectief mogelijke zomerscholen. Dus investeren wij eigenlijk zelf in het hele opleidingstraject, inspiratie, ondersteuning. Um...
2: Ja, iedere ieder euro die wij aanvragen bij de Vlaamse overheid gaat naar de organisatie van zomerscholen. Dus gaat niet naar de overheid? 2 maar... of
1: naar die ja. jeugdwerking. Je ja. krijgt iets, voilà. maar... Je merkt eigenlijk... dat daar, dat, dat daar ja. jullie zijn ook nodig, Juist. maar daar is geen, er is, er is een ondersteuningsnetwerk ook nodig, of een, of een brugfiguur, of een, eh, wat jullie zijn, maar daar wordt geen budget van uitgetrokken. Nee, ik,
0: ik, ik ga het heel plat zeggen, maar we krijgen van Vlaanderen krijgt een organiserende zomerschool een schone zak geld en zij kunnen daar effectief een goede zomerschool mee oprichten, maar om die zomerschool zo kwaliteitsvol mogelijk te maken, is er wel meer nodig dan enkel de zak geld. Je moet ook zorgen dat daar opgeleide mensen zijn, dat daar een structuur in zit, dat daar een continuïteit... We zijn heel sterk aan het inzetten nu op verduurzaming. Echt, binnen elk lokaal bestuur, iemand die uh, een stukje als verantwoordelijkheid heeft om die zomerscholen te continueren gedurende de, de volgende jaren, ja, dat vraagt ook energie en middelen eigenlijk. En oh. die, wordt, die zijn er niet.
1: Zijn er wettelijke eisen? Het, of wat zijn de wettelijke eisen om een zomershow te organiseren? Wat moet je voldoen?
0: Je moet minstens tien dagen um, effectief organiseren, aaneensluitend. Um...
1: Ja, dus wat
2: er in het decreet opgenomen is. Hè. Dus die tien volle dagen, het moet over een combinatie gaan van lerend ontspannend. Hè? Dus 50-50 wordt daarvoor opgesteld. Het is altijd een beetje raar, zo, want we weten dat dat, nee, nee, dat ja. iets ontspannend is, dat iets lerend is. Maar goed, allez, de, 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 het moet uh, kosteloos worden aangeboden, dus er mag geen instapgeld zijn in hoofden van de ouders of van de leerlingen. Uh, en ja, het is, het is een remedierend of drempelverlagend aanbod in Oedelijk. Dus die voorwaarden staan duidelijk. Dus daar zijn dat vinden wij ook oké. Okay. We vragen zeker niet om het kader daar strakker te maken. Integendeel, die, die vrijheidsgraden zijn nodig om dit goed te doen aansluiten ook bij de noden
1: op het hmm. terrein. Hè? Maar dus je heel kan... vrij wel. Ja,
0: heel ja. vrij. Je kan ja. als um, organisator ook wel kiezen of je een open of een gesloten aanbod organiseert. En open, dat betekent dat iedereen vrij kan intekenen. Um, wij stimuleren wel dat gesloten aanbod heel erg, omdat we net willen focussen op die kwetsbare doelgroepen.
1: En wat is, kan je concreter maken wat het verschil is tussen die
0: twee? Een open aanbod is... Um, Bekendmaken op mijn website bijvoorbeeld: van kijk, onze zomerschool gaat door van 10 tot 20 juli. Schrijf je hierin en elke ouder kan zijn kind inschrijven. Um, maar dat is niet waar, waar wij voor gaan. Wij gaan echt voor dat gesloten aanbod. En dat is wat ik daarnet zei: van dat dan um, de, de leer. Het team gaat beslissen van wie zijn hier de meest kwetsbare kinderen in, ons, in onze omgeving. En zij, de school gaat dan de link leggen met de ouders en aan de ouders vragen van... Wil jij je kind naar de zomerschool laten gaan? Dus je, je kan niet op eigen initiatief inschrijven. Maar je wordt eigenlijk gevraagd om naar de zomerschool te gaan. Omdat je op die manier kansen geeft aan die meest kwetsbare om zich in te schrijven. Want zij zijn niet de eerste die voor de computer gaan zitten om hun kind in te schrijven. Dus
1: die mama van die leerling die een slechte jaarwiskunde achter de rug heeft, die kan niet zijn kind inschrijven voor de zomerschool. Bij ons in de Kan die de vraag niet. stellen? Ja. En wordt, ja. wordt dat dan sowieso toegelaten? Of is dat?
0: Niet sowieso. Ja.
1: Maar ik denk... We, we hebben een verschilpuntje.
0: Okay. Van, die moeten er ook zijn. Dat staat al lang. Anders We het u eens hier meemaken.
2: Voilà, dus wij zetten vooral in op open aanbod. Um, vanuit het idee dat... Um, dus binnen ons regieverband hebben wij vooral ja, derdenorganisaties, die educatieve derden, die brede schoolorganisaties, um, waar dat er een, soms een gerechtheid is naar een bepaald doelpubliek. Hè, Oekraïnse kinderen bijvoorbeeld, hè, het kader van... De vluchtelingencrisis en het, ja, als er een Oekraïns curriculum wordt onderwezen, is het een beetje raar dat je daar hè, andere kinderen op zou gaan, gaan toeleiden. Dus gesloten dan als dat. Mee, als je daar gesloten mee bedoelt, zijn we het weer wel eens natuurlijk. Hè. Maar bij ons staat het aanbod in principe open voor alle Gentse kinderen. Dus kinderen die in Gent wonen of kinderen die in Gent school lopen. Dus dat, die twee is niet, niet onbelangrijk. Hè. Er zijn nogal wat kinderen ook van buiten Gent die in Gent school lopen. Dus uh, al ons aanbod staat zoveel mogelijk Open. Alleen natuurlijk is het zo dat er een zekere geslotenheid kan ontstaan vanuit ja, het DNA van dat aanbod zelf. Dus uh, als het gaat over...
1: Uh, Oekraïns Ja, Oekraïns of, of
2: taalstimulans bijvoorbeeld. Ja. Voor, voor anderstalige kinderen is het heel duidelijk dat je daar een bepaald type kinderen uh, aan het beogen bent.
1: Ik wil nog even terug naar uh, middelen en mensen. Mensen hadden we er net al over dat dat niet gemakkelijk is. Maar de middelen en dan vooral gebouws, gebouwmatig, is dat uh, ook een struggle om gebouwen te vinden? Of allee, om locaties te vinden? Om die... is, is dat in scholen meestal dat ook gewoon? speelt waar... bij
0: ons minder eigenlijk. Omdat ik denk... Uh, ik val rechtstreeks terug op mijn lokale besturen. Hè. En dat gaat meestal door in lokalen van de lokale besturen. In de bibliotheek, in, in de kinderboerderij, um, de, de, ja, locaties van. Soms ook wel scholen hoor, maar locaties van het lokale bestuur. Dus de locaties zijn bij ons niet het probleem. Maar eigenlijk. nu
2: ga ik toch voor de lokale besturen spreken, ja? want voor hen is dat potentieel toch weer een wel. struggle ja. natuurlijk. Hè. Wij doen dat ook. Dus wij. Als lokaal bestuur dan stellen wij ook locaties ter beschikking, wat we merken. Dat is toch een signaal dat we ook uit andere lokale besturen vaak krijgen. Dat is dat het absoluut niet evident is om aan lokalen te komen. Dat komt omdat ook scholen tegenwoordig blijkbaar, ja, dat zit allemaal vol hè, met aanbod. In de zomervakantie. Ook in de zomervakantie ja. zit dat meer en meer vol. Bij ons bijvoorbeeld gaat dat vaak over vakantieopvanginitiatieven. Ja. Dus onze dienst kinderopvang bijvoorbeeld heeft een aanbod in alle stedelijke scholen.
1: Um... Zijn er vereisten voor een locatie? Want je hebt natuurlijk die twee delingen, je hebt dat leren en die vrije tijd beleven. Dus je kan niet in een, in een lokaal van, van, van de belastingen gaan zitten, zal ik maar zeggen. Want je wilt toch ja. ook iets buiten kunnen of je wilt toch ook Vlaanderen... iets kunnen organiseren buiten ofzo. Je, je hebt toch op
2: Vlaanderen legt daar eigenlijk niets aan op. Wij wel. Dus wij vragen aan onze organisatoren om in locaties zelf te gaan zoeken... En die moeten eigenlijk voldoen aan een aantal basisvereisten. Basisvereisten, we gaan niet aan zeggen dat het is zoveel vierkante meter moet je klas, dat, dat zeggen we niet. Hè. Maar wat we wel duidelijk zeggen, dat is dat de, 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 de locatie inderdaad geschikt moet zijn om pedagogische activiteiten te doen. en over voldoende buitenruimte moet kunnen beschikken. Buitenruimte, dat kan breed gaan, hè. dat kan een school zijn met een speelplaats, maar dat kan in principe ook een jeugdlokaal zijn dat vlak naast een park ligt. Ook een park is buitenruimte. Dus, hè. dus we zijn daar dan weer heel flexibel. Maar wij vragen toch heel duidelijk dat daar aandacht voor is. Onze organisatoren geven dat zelf ook aan, dat die noden daar lijnen. En als je die combinatie begint te maken, dus goede buitenruimte gecombineerd met goede pedagogische ruimte, ja, dan is het niet evident om die te vinden, nee. los van scholen. Hè. Dus ja. dan komt het toch vrij snel bij scholen uit... En dat is geen gemakkelijk. Dus
1: voor ons is dat wel degelijk een struggle. Ja. Okay. Ik wil, ik zit met een dilemma, en ik ga jullie vragen wat we eerst moeten behandelen. De deelnemers of het aanbod? Wat komt er eerst? Ik kan me voorstellen dat de deelnemers misschien het aanbod bepalen, of omgekeerd. Waar ligt voor jullie de...
2: Bij ons werd het vooral aanbod gestuurd, dus wij kijken heel duidelijk naar welke organisaties kunnen er zinvol een aanbod doen. Uh, wat we op dit moment, ook naar onze mening, nog niet goed genoeg doen, dat is gaan kijken naar welke vragen zijn er precies naar zomerscholen Hoe kunnen we daar gericht op inspelen? Het punt is dat het heel moeilijk is om aan vraagcreatie te gaan doen, hè, of vraagdetectie te gaan doen, omdat je net met die dichotomie zit... Ja, in de, in de, in de, ook in het decreet zelfs, enzovoort. Dus is dit nu een remedierend of een breedlerend aanbod? Dus uh, voor ons is het een breedlerend aanbod. En wij gaan kijken naar organisaties die daar zinvol iets in kunnen gaan doen. Wij proberen dat zo afgestemd mogelijk te maken, maar om echt te gaan zien, van, ja, dit is nu op maat van kind X bijvoorbeeld, dit is niet zomaar evident. Dus tailor-made zomerscholen... Het uh, well, is zelfs niet gemakkelijk blijkbaar om tailor met kostuums te verkopen, dus dat gaat ook via confectie, dus het is wel een beetje confectie hier. Hè. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat kind niet centraal zou staan of dat we toch niet vertrekken vanuit leerdoelen. Hè. Dus, uh, maar het gaat dan over brede taalstimulering, het gaat over breed uh, werken rond stemactiviteiten, het gaat over uh, sportactiviteiten.
1: En maar die kom je, je daartoe door, door een, vr, een vraag te doen bij scholen dan van jongens, wat, wat merken jullie dat, waar lopen jullie tegenaan?
2: Die luxe hebben wij niet op dit moment.
0: Wij vertrekken niet vanuit um, aanbod of vanuit deelnemers eigenlijk. Wij vertrekken vanuit noden. Um,
1: en hoe detecteer je die?
0: Door een goede evaluatie van het vorige jaar te doen, door in september al met mijn zomerschoolcoördinatoren vanuit de hele provincie um, in evaluatiedag samen te zitten. In november dan nog eens terug te doen. En te horen van, oké, okay, um, waar zitten de noden? Wat hebben jullie van de scholen gehoord? Waar moeten we op inzetten? En zo hebben we nu uh, in november te horen gekregen van, ook oh, aan is echt bij ons... Um, Heel groot probleem. Um, gigantisch uh, tekorten aan plekken voor die, voor die kinderen. Um, dus als we ze tijdens het schooljaar al niet juist georiënteerd kunnen krijgen en ze hebben dan ook nog eens die twee maanden zomervakantie, ja, dat wordt, dat wordt problematisch. Dus we willen eigenlijk vooral deze zomer inzetten op, op die taalnoten die er zijn. Dus dan hebben we beslist van, oké, okay, een van de, onze focussen ligt deze zomer op, op taal. Dus we zijn op die ja, op die noden eigenlijk van onze lokale besturen proberen we in te spelen.
1: Maar er is wel vertrekkende vanuit voelsprieten uitsteken. te ja, steken van wat leeft ja. er hier nu en in de, de stad. Gaan, in de, ja, in uh, gesprek en ook gaan met gewoon, scholen, met, met ja, bruggen die deelnemen met... aan de zomerscholen. Ja, ja, ja. Ik, ik ja, ja. maak dus...
0: echt met een tour van de zomerscholen. Ja. Dat, zomer om...
2: dat laatste is bij ons uiteraard niet anders. Hè. Dus het is heel maar de vraag, dus het detecteren van de noden zit op een ander niveau dan. ...individuele leerlingnoden. Dus het is heel moeilijk om individuele leerlingnoden te gaan detecteren... ...en daar allee, een aanbod naast te zetten dat losstaat van scholen nog een keer... ...dat dan door derde organisaties zou moeten worden op... ...dat is een kluwen, dat werkt niet. Wat we wel doen is natuurlijk... Ja, ...er is een nood aan taalstimulering in Gent in de zomer. Er is een nood aan... Uh, uh, aanbod, dat inzet op welbevinden van kinderen. Zeker na corona. We zien dat de uitval dat die enorm toeneemt. Hè. Schooluitval aan het toenemen is. We moeten daarop werken. En zomerscholen zijn een manier om net die voelsprieten weer te gaan uitsteken naar kinderen toe. Dus uh, laat ons zeggen dat de nodendetectie op een wat hoger maatschappelijk niveau ja, kan zit. Voilà. Zeggen, ja, dat ik net zeggen. En dus wij gaan dan op zoek binnen die algemene nodendetectie, ook aan bijvoorbeeld, hè, anderstalige kinderen, dus binnen die nodendetectie naar zinvolle spelers die een zinvol aanbod kunnen doen. En dat aanbod, dat rijken wij aan aan de scholen om te zien van oké, okay, in welke mate zijn er nu kinderen die hier zinvol iets aan kunnen hebben. Dat gesprek, daarover hebben wij uiteraard ook met de scholen. Dus waar moeten wij gerecht naar op zoek? Hmm. Hè?
1: Maar, maar in principe ook met, met, met de jeugdwerkers van, van, de, van, de, van, de, van de stad ja. of met de... De politie van de stad die merkt, van oh, we hebben steeds meer ongevallen van, van jonge kinderen met fietsen die de verkeersregels niet kennen. ik verzin je maar iets om, om in het thema te blijven, maar op zich zou het kunnen, bij wijze van spreken.
2: Vooral met onze eigen dan, ja. want dat zijn mijn collega's in mijn dienst, dus vooral met onze brugfiguren. Ja. Dus die voelspritte weer. We hebben mensen op het terrein, op de scholen, op... Als er, er zijn in Gent... Um... Een 150-tal scholen zijn nu. Hè? Bedoel, op die 150 scholen zijn er wel een, een 50, 60-tal waar dat er brugfiguren rondlopen. Dat is niet iets natuurlijk. Dus die voelsprieten zijn daar. Hè? Ja.
0: En door die voelsprieten um, hebben wij ook ge gehoord dat er een heel aantal um, bezorgdheden waren rond um, kleuters. Die naar het eerste leerjaar kwamen, maar eigenlijk ja, talig echt niet toe zijn aan dat leren lezen. Um, dus we hadden vorig jaar al wel een beetje stimulans gegeven om kleuters toch mee te laten aansluiten. Ook al waren die op dat moment nog niet gesubsidieerd. Ondertussen zijn het dit jaar mogen kleuters uit de derde kleuterklas worden die mee gesubsidieerd. Dus ja, hebben wij daar ook een focus op gelegd om ervoor te zorgen dat die ja, klaargestoomd worden eigenlijk om sterker te starten in dat eerste leerjaar. Uh, op een spelende manier, maar leren rijmen, leren is zo belangrijk en dat maakt het in het eerste leerjaar voor die leerkracht ook wel net iets haalbaarder. Want er zitten kinderen in haar klas in september die waarschijnlijk thuis al heel wat stimulansen hebben gekregen en misschien al wel kunnen lezen, maar je hebt er ook die eigenlijk de taal nog te weinig machtig zijn om daar te staan. Dus ook voor hen kan zo'n zomerschool zo waardevol zijn en zo, ja een bruggetje maken, een, een springplank maken eigenlijk naar een goede start, of al van achter helemaal aan een trein start.
1: Als organisator krijg je dan... Ja, jullie brengen in kaart welke noden er zijn op, op dat tussenniveau, zal ik maar zeggen. En daarna is het dan... ...doorspelen naar een mogelijke organisatoren... ...van kijk jongens, we merken echt een taalachterstand... ...VZ2 Roeland, dat is iets voor jullie... ...we merken een, een achterstand op het gebied van, van stem... Allez, of van, uh, ...we zoeken daar een partner voor, werkt het zo... ...of is het, ik, werkt het ook om een keer dat een, dat een organisator zelf zegt... Van, ...wij merken hier dit... ...wij willen dat organiseren, ik past dat binnen jullie aanbod...
2: Ja, bij ons is het vooral dat eerste. Dus uh, wij, wij proberen vast te stellen van waar liggen de grote noden hè, en gaan gericht op zoek naar organisatoren die daar iets zinvols rond kunnen gaan uitwerken. Wat wij wel sowieso vragen, want daar liggen heel grote noden, dat is dat ieder, alle aanbod, dat dat talig aanbod is, dus dat er sprake is van taalstimulering. Hè. Dus ook een allee, meer op artistieke vaardigheden gericht aanbod, ik zeg nu maar iets... Hè. Uh, moet talig zijn. En dat gaat dan bijvoorbeeld over rijmen, over lezen, over eh, het, het stimuleren van leescultuur. Ook dat ze, ze, nemen wij zeker mee. Ja.
0: Bij ons is dan net iets anders. Um, wij, gaan of wij horen van de lokale besturen waar dat die noden, noden zitten en dan gaan wij daar een aanbod uh, voor maken dat zij dan kunnen gebruiken in hun zomerschool.
1: Hoe, hoe concreet wordt dat aanbod uitgewerkt? Is dat zoals een een, een, een jeugd kan bij wijze van spreken dat op de website verschijnt, op maandag vanmiddag doen we dit, dit en dit, op maandagmiddag op doen we dit, dit, dit en dan op donderdag gaan we dat doen is dat zo ver? Of is, is er ruimte voor um, flexibiliteit op het moment zelf, merken van oh we moeten toch eerst even dat doen of dat doen op, op.
0: Elke zomerschoolcoördinator werkt dat bij ons voor zich uit. Mm. Maar we doen wel intervisiemomenten um, waar ze samen uh, gaan werken en dingen met elkaar delen. We hebben ook uh, een website provincieantrepeleers.be waar dat de coördinatoren weekschema's met elkaar kunnen delen of, of een spel rond de maaltafels dat door iedereen wel, wel kan ingezet worden. Dus we hebben heel praktische materialen die we... Um, ja, in onze online community, delen met elkaar. Um, maar elke zomerschoolcoördinator is wel vrij om zijn weekschema in te plannen. We merken hoe gestructureerder en goed voorbereid dat dat gepland is, hoe effectiever wel het effect op de, op de leerlingen is. Um, uiteraard moet er ruimte zijn voor, voor wat flexibiliteit als er iets spannends gebeurt oh. uh, die dag. Maar...
1: En dan de laatste, de deelnemers. Um, hoe moeilijk is het... Jullie zijn allebei voor de kwetsbare kinderen, maar hoe moeilijk is het om hen in een zomerschool te krijgen?
2: Moeilijk. Dus uh, dit is geen evidentie. Dit is ook iets waar wij als uh, lokale besturen goed in zijn. Net omdat we over die brugfiguren beschikken. Net omdat we die heel directe linken naar scholen hebben. Hè. En dus mensen op het terrein hebben die de noden van die kinderen kunnen aanvoelen. Weet je waar? dat is allemaal schoon gezegd. Maar om daaraan te beginnen, dat is niet zomaar evident. Het gaat vaak over heel ja, uh, complexe, sociaal complexe contexten, anderstalige contexten, uh, contexten waar er niet direct veel schoolcultuur is. Ja,
1: want hoe krijg je daar dan aan uitgelegd dat men buiten die, die schoolperiode die er dan al is dat er dan nog eens tien dagen of twintig dagen naar school moet gekomen worden. Door, In een ander talrijke context. Door
2: te zeggen van, kijk, uw kind hè, ja, gaat daardoor een rijke ervaring hebben. En dat is... Alleen wat dat alle ouders finaal bent, of dat ze nu een lage schoolcultuur of anders taal of wat dan ook zijn. Ze willen het beste voor hun kinderen heel vaak. Hè? En als je natuurlijk kunt doordringen, en wij hebben ook voels via opvoedingsondersteunende initiatieven, noem maar op. Je moet een manier vinden om die deur open te krijgen, maar eenmaal ze open is en je kunt doordringen tot die leefwereld van, van mensen tot, tot, tot de leercultuur, de leefcultuur van mensen, dan kun je wel degelijk die kinderen ook... Hè, dus dan kun je die aanklampende werking gaan maken. En dat is nu net waarom dat wij die toeleiding zo sterk van onze, vanuit onze brugfiguren laten vertrekken. Vanuit zorgcoördina zorgcoördinatoren laten vertrekken. Dus instanties, pedagogische instanties, die wel degelijk kwalitatieve kwaliteit, sterke linken hebben naar kwetsbare uh, gezinnen toe. En dan nog is het dus niet evident. Hè? Want wat je merkt, dat is dat ja, scholen willen kinderen inschrijven in aanbod in de zomer, ja, in mei, juni. Hè? Je moet dat niet mee beginnen in juli natuurlijk. Dus er is dan nog een heel lange periode vaak... Hè? Tussen het moment van inschrijving en het moment waarop de zomerschool effectief doorgaat. Wij stimuleren organisatoren zelfs om dat zoveel mogelijk in de tweede helft van augustus te doen. Omdat dan dat, dat, dat drempelverlagend effect het meeste werkt, het beste werkt. Hè. Maar ja, daar zitten toch twee maanden tussen het moment van. In, twee tot drie maanden zelfs. Hè, tussen het moment van inschrijving en het moment dat het aanbod doorgaat. Hè. Dus ja, hoe maakte, die, hoe maakte die brug? Dat is geen evidentie. Dus vandaar ook het belang natuurlijk, vanuit de regelgeving zeg men maar tien volle dagen... Maar in principe, en dat is wel goed dat die flexibiliteit daar is, hè. wij stimuleren organisatoren bijvoorbeeld om toch begin juli hè, al een keer een moment te organiseren met die kinderen. Hè. Dat dus die, die lange spanningsboog van drie maanden, dat dat gebroken wordt. Hè. Um, dus dat soort dingen, dat is wat wij proberen te doen. Um, en um, ja, toch ook die brugfiguren blijven inschakelen. Dus op het moment dat het zomerschoolaanbod effectief doorgaat, dat is allemaal niet evident. Hè? Maar om er toch ook voor te zorgen dat dat brugfiguur niet weg is. Hè? Dus op het moment dat dat kind niet komt, euh, ja, moet er iemand kunnen gebeld worden. En de vertrouwensfiguur, degene die zelfs de inschrijving fysiek gedaan heeft bij ons... Want het zijn de brugfiguren, die, bellen, die alleen brugfiguren. Hè. Dus uh, scholen in het algemeen. Dus, maar toch vooral brugfiguren, 50% komt via de brugfiguren. Dat is toch niet iets. Uh, zij zijn degene die fysiek het kind inschrijven, Zij zijn degene die die eerste gesprekken gevoerd hebben. Die het gesprek met die ouder, met, die kind, met dat kind gevoerd hebben. Dus organisatoren kennen het kind op het moment dat het toek nog minder Het zijn de brugfiguren die ze kennen. Dus op het moment dat dat kind niet komt, is het heel interessant dat die een organisa organisator zijn telefoon kan pakken. En naar dat brugfiguur kan bellen. Nee, die komen hier niet weer. Wat is dat? Hè? En dat dat brugfiguur eigenlijk ook een keer kan luisteren. En die cirkel hè, tussen al die actoren, die moeten we zo smal mogelijk krijgen. Alleen, dat is organisatorisch niet evident. Ook een brugfiguur neemt natuurlijk vakantie vaak tijdens de zomer. Hè?
0: Ja, ook wij merken en dat... heeft daar recht
2: op. Hè? Laat ons dat ook, ja, ook maar zeggen. Hè? Dat wij
0: merken dat ook, hoor. Um, bij ons ook, als de kinderen er niet zijn, wordt er automatisch getelefoneerd en gepolst naar. Um, maar wij proberen ook echt zo... Drempelverlagend te werken om te voorkomen dat ze niet opdagen. <laughs> Bijvoorbeeld, um, een ouder die beschaamd is omdat hij thuis geen eten heeft en een kind met een lege brooddoos naar de zomerschool um, moet sturen. Um, er zijn al een heel aantal zomerscholen die smiddags gewoon samen met z'n allen een broodmaaltijd doen, om te voorkomen dat er daar kinderen met lege brooddozen zitten. De schoolbus. Um, wordt ingeschakeld, is staat daar toch de hele zomervakantie leeg en die wordt ingeschakeld om de kinderen aan huis te gaan ophalen bij wijken waar ze voelen van ja, dat is hier een ja moeilijk om ze tot bij ons te krijgen. Worden ze opgehaald en ook op dat punt is zo de locatie een hele belangrijke. Nee, je zei dat straks is niet evident van locaties. Dat is, dat is ook zo, maar je kan ook met de plek en de bereikbaarheid van uw locatie proberen rekening te houden dat, dat uh, iedereen er kan, kan geraken.
1: Spreek je van klassen
0: in een zomerschool?
1: Als in, er zijn verschillende klassen en er zitten zoveel leerlingen ja, in? Ja,
0: klassen, groepjes. Soms werken ze met kleuren. Um.
1: En hoeveel leerlingen, deelnemers, zitten er dan in een, in een groepje? Hoe groot is een zomerschool?
0: Ideaal tussen de 10 en de 14.
2: Ja, dat is ook wat initieel de, de raadgeving vanuit Vlaanderen was. Bij ons gaat het niet over klassen, gaat het over groepen Effectief, die worden ingericht. Enfin, wat zijn de namen natuurlijk, maar we willen die klassikale, schoolse termen toch een beetje vermijden. Om net ook weer geen nieuwe drempels te gaan opwerpen. Hè? Als er al geen schoolcultuur is, ja, gaan we ze dan in een klas steken in de zomer. Dat is ook een bepaald verwachtingspatroon naar een kind, naar een ouder. We merken ook, dat is misschien toch een interessant punt om te maken, dat binnen dus alles wat basisonderwijs betreft, dat het veel makkelijker is om kinderen te bewegen voor een zomerschoolaanbod. Precies omdat we vanuit die breedlerende visie kunnen vertrekken. En omdat daar, ja, omdat daar, dus de structuur van het basisonderwijs laat dat gelijk beter toe. Voor secundair onderwijs is het bij ons veel moeilijker. Dus we hebben vorig jaar de keuze gemaakt. Uh, we hadden een aanbod basis- en secundair onderwijs en ook kan. Uh, we hebben het aanbod secundair onderwijs eruit gehaald omdat we gewoon geen toeleiding krijgen daarin. Dus wat je ziet, is dat we dat op een andere manier moeten organiseren dan vanuit een breed lerende visie, waarbij daar ontspannende, lerende activiteiten geïntegreerd zitten. Lees, daar gaat het misschien toch meer over remediering. Iemand met een wiskundeprobleem die daar ondersteuning in nodig heeft. Hè. Maar daarvoor is ons zomerschoolaanbod niet geschikt. Bij kan is dat weer iets compleet anders, omdat het daar over die taalstimulering gaat en een groep die ook zeer gemotiveerd is om stappen vooruit te zetten. Uh, Lezen in het secundair onderwijs, je wilt je wiskundeproblemen aanpakken, en in een achternoone wilde je me je lief naar de blaarmeers. Nee? Allee, dat is als je van hen bent, want anders heb je tegenwoordig een pasje nodig. Ja, dat
1: gegeven. is waar. Um, hoeveel, hoe groot zijn zomerscholen dan? Is dat, is, verschilt dat heel erg? Dat in verschilt heel erg. Ja. Dus ja. Je hebt schommerscholen met heel veel groepen zomerscholen met enkele groepen.
0: We hebben een klein lokaal bestuur waar er een, een groepje van 20 kinderen is. In Antwerpen gaan ze nu um, voor 1.300 kinderen. Mechelen heeft er ook altijd enkele honderden turn-out ook. Um, dat, ja, dat hangt van het grondgebied ook af. Is er genoeg
1: plaats?
2: Um, Absoluut, is... nee, nee. Absoluut niet. Absoluut
0: niet.
1: Nee. Maar het is ook heel moeilijk te zeggen, natuurlijk. Ja, omdat er sommigen niet wel, voilà. wel zouden moeten komen of zouden, zouden baat bij hebben, maar niet ja. willen komen of niet kunnen komen. Dus je moet
2: een onderscheid maken ja. tussen nood en vraag. Ja. Hè? En dan is het aanbod voldoende afgestemd op de vraag. Hè? Ja. ja daar uh, is en het dat antwoord, antwoord daarop jouw... is dat we daar nog niet helemaal thuis zijn. Dus dat we daar duidelijk nog aan moeten werken. Uh, dat is ook waarom we, zeker vanuit de stad Gent, de vraag heel duidelijk stellen aan Vlaanderen van die pedagogische, die in ondersteuning die nu op gang wordt getrokken vanuit schoolmakers, kan dit niet in plaats van in juni, in september op gang worden getrokken. Hè? Zodanig dat we daar een heel jaar ondersteunend in kunnen gaan werken, dus dat er een heel jaar ondersteuning is. En dan ga je zien dat daar meer verdieping ontstaat, dat dat rijker aanbod wordt, dat dat niet alleen meer verrijkingsaanbieders is, maar dat dat intrinsiek van, in, van, van, van binnenuit groeit. Dat is wat dat wij als lokaal bestuur heel moeilijk kunnen gaan organiseren. Wij zijn geen pedagogische begeleidingsdiensten. Wij zijn een onderwijscentrum, we zijn een flankerende onderwijsdienst. Um, dus die vraag ligt daar en dan is het voor ons toch heel jammer om vast te stellen... Dat, we hebben die vraag zelfs letterlijk gesteld. Hè? van Oké, okay, je wil nu nog je communicatieopdracht en je, uh, je inhoudelijke ondersteuning doen. Voor deze zomer Eigenlijk is ons advies om dan niet op deze zomer te richten, maar op de volgende al. Hè? Uh, goed, je wil toch deze zomer. Is er toch een mogelijkheid dat we dit dan doortrekken naar volgend jaar toe? En dan ja, vinden wij het toch heel jammer om vast te stellen om daar een negatief antwoord op te krijgen. En... Dat is wat we nodig hebben, die continuïteit is wat we nodig hebben om onze trein gaande te houden, lezen om hem snelheid te laten nemen, om hem beter te laten rijden. Het uh, sport-
1: en vrije tijdsaanbod, hoe geef je dat vorm? Is, is dat met alleen zo... zo de pedagogische insteek nog wel wat in het achterhoofd? Want het moet het ook lerend zijn of mag het ook gewoon... U doet het vrij ja, ja. ja, Of mag het ook na namiddag gravotten zijn?
2: Ja. Wij zijn ik wil daar wel uh, op inpikken. Dus wij hebben. Uh, dus in 2020 zijn we begonnen met um, het idee dat we dus um, organisatoren moeten proberen stimuleren, zelf ook aanbod uitwerken. Als onderwijscentrum hebben we zelf ook nog een zomerschool ingericht. We zijn daarmee moeten stoppen omdat we bij een personeelsprobleem zaten, maar goed, tot daar aan toe. Um, en om een soort menu te creëren van mogelijke verrijkingsaanbieders. Dus we gaan gaan spreken met zoveel mogelijk organisaties. We vragen hen in kaart te brengen van wat zouden jullie organisatoren kunnen bieden? Een dagdeel, weet ik veel, naar het beroepenhuis in Gent bijvoorbeeld. Ja. Zoiets in die richting. Wat we merken, dat is dat dat model compleet niet werkt. Dus dat daar geen linken ontstaan vanzelf tussen die organisatoren en die verrijkingsaanbieders. Wat wij proberen doen... Dat is het tweede model dat we ook uitgetest hadden, ook in ons eigen aanbod. Dat is van, kunnen we dit zo geïntegreerd mogelijk gaan doen? Dus lees. We gaan niet uh, een menu maken uh, waar daar, um, uh, een organisator gebruik van maakt op het moment dat hij eigenlijk al... Allee, bij, stap, uh, bij stap 5 zit, bij de, bij de inhoudelijke uitwerking, van, eigenlijk weet hij al wat hij gaat doen. En dan gaan we zien wat er misschien nog eventueel kan aansluiten. Nee, we moeten ervoor zorgen dat die verrijkingsaanbieder van bij stap 1 dat die mee aan tafel zit. Dat ze eigenlijk samen het aanbod aan het uitwerken zijn. En wat we gezien hebben uh, over de jaren, dat is wel heel tof, uh, dat is dat organisatoren... Binnen ons netwerk, hè, want jullie maken een netwerk, wij proberen ook zoveel mogelijk uitwisseling te organiseren. Niet evident, daar zijn mensen tijd middelen voor nodig natuurlijk, maar waar we kunnen, doen we dat wel. En uh, dan zie je dat die synergieën vanzelf ontstaan. Dus uh, organisator 1 stelt van, ah, de Universiteit Gent, ja, die had ook een aanbod uitgewerkt. Uh, verleden jaar. hoe de Gulder dat aangepakt? En... Um, ze gaan automatisch rond de tafel gaan zitten met elkaar. En dit jaar, Universiteit Gent en een andere organisator bij ons, Standaard Muiden. Dat is een, een sportvereniging in de wijk Muiden dus in Gent. Hè. Uh, ja, die zijn, gaan, die zijn gaan samenwerken. En die hebben nu samen een aanbod. Dus Universiteit Gent en Standaard Muiden zijn geen aparte kamers meer binnen onze regieverband. Maar zijn nu één grotere kamer geworden. En de Universiteit Gent heeft natuurlijk heel veel expertise in te brengen als het gaat over... Ja, inhoudelijke vormgeving, als het gaat over ook het aanreiken van potentiële lesgevers. Hè. He, dus de oproep naar ja, de academische gemeenschap. Van, he. We hebben dat nog gedaan ook voor een eigen zomerschool. Dat heeft zelfs geleid tot professoren die bereid waren om... He. Dus een heel tof verhaal. Uh, en Standaard Muiden, ja, zij hebben die, die infrastructuur, zij hebben die sportactiviteiten, zij hebben ook een, een, een pedagogische werking, maar um, ja, zij voelen daar toch veel verrijking. En dat is de echte verrijking. Ze laten samenwerken vanuit een Vanuit hun, uh, vanuit hun wederzijdse sterktes. En dat is een model dat we proberen breder te krijgen. We hebben op dit moment van onze dertien aanbieders, uh, zijn er nu denk ik een zestal, die dat uh, eigenlijk in een soort co-regie doen. Dus die eigenlijk een soort vaste partner hebben. De Universiteit Gent heeft er ondertussen al twee binnen ons verband. Waarmee dat ze samen zitten, waarmee dat ze samenwerken om het aanbod... Zo'n partner
1: die eigenlijk, die eigenlijk al de infrastructuur en de, de know-how heeft om een sterk vrij, 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 vrijtijds indeling of, of beleving kan creëren. He, een sportvereniging of zo, inderdaad. En dan dat je zo dat vorm kan geven. Dat je niet zelf als, als coördinator in een in beetje blind moet gaan zoeken en, en je scoutsleidering jezelf moet, moet bovenhalen.
0: Dat is een verschilletje bij <lacht> ons. <lacht> ja, um, in onze missie en visie hebben wij spelen en leren allebei centraal gezet en alle twee een gelijkwaardige plek gegeven. Schoolmakers ondersteunt ons om Leren te ondersteunen en speelmakers um, ondersteunt om dat speelaanbod of dat vrije tijdsaanbod eigenlijk vorm te geven. Dus die geven tips en, en um, materialen. Um, wij hebben zelf als provincie ook een heel aantal materiaalkoffers die we gratis ontlenen aan de zomerscholen. Dus we hebben een heel uitleensysteem in materialen, die vlogcamera's en, en uh, ja, heel, heel veel. Uh, ook dat fietsmateriaal onder andere. Hè. Dat is. Dus, um, Waar, waar de coördinatoren beroep op kunnen doen om uh, ja, die materialen te gebruiken. Um, en anderzijds organiseren wij ook een inspiratiedag uh, voor alle onze zomerschoolcoördinatoren. En daar staan een heleboel uh, vrije tijdsaanbieders. En dat kan gaan van mensen die um, uh, robots programmeren voor, via stem. Theatergezelschappen staan daar, staan natuurverenigingen... Um, en daar kunnen ze eigenlijk gaan kijken van wat is er allemaal op de markt, wat past er bij ons, wat kunnen wij als coördinator zelf aanbieden, waar zitten nog blinde vlekken, waar hebben we hulp bij nodig en dan kunnen ze die mensen aanspreken.
2: Ja, daar hebben wij zeker nood aan, hè, om uh, ja, dergelijke initiatieven aangeboden te krijgen. Dan worden wij plots ook een beetje lokaal bestuurd? Je
0: bent welkom bij ons volgend voilà, jaar. En, uh, we, zijn
2: zeker, we zijn zeker bereid om uh, ook ons organisatie stad stileren. Staat vanaf, te vanaf de weer provincie Antwerpen. Ja, is dat. Zo ver Breaking, ver, breaking ver news, breaking
1: news. Het gelden moet verlegd worden. Nee,
0: nee. Ja. Dat is wat we eigenlijk denk ik wel benoemen, van... We hebben eigenlijk elkaars expertise zo hard nodig. Er is de voorbije jaren zoveel expertise opgebouwd bij een aantal. En die gaat nu een beetje losstaand van elkaar verloren. Eigenlijk zouden we dat moeten kunnen delen. Want we hebben wel een gezamenlijke missie. Hè? Namelijk die meest kwetsbare kinderen. De effectiefste zomerschool van hun leven te geven. Hè?
1: Want het gevoel is, wat ik nu heb als ik het zo hoor, is, is er vanuit een soort van revolutie die zomerscholen gestart. Met die, met die corona moest het allemaal heel snel gaan. En er zijn mensen die zich dan hebben rechtgezet en gezegd, wij gaan dat doen. Er zijn lokale instanties, provincies, zijn er in, 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 in noden gesprongen, zal ik maar zeggen, ondersteuningsnoden gesprongen. En nu is er nood aan iemand die, die even het spinnenweb ontwaart en, en duidelijke lijnen en structuren uitzet om, om, om dat, denk ik, wel blijkt, maar dat is misschien een vraag ik naar jullie moet terugspelen, is wat gestart is als een soort van een nood, noodzakelijk initiatief op, op het moment van crisis, die zomerschool, blijkt wel iets structureel te zijn, dat we niet meer gaan afgeven. Of zo. Vlaanderen is precies wel vertrokken, had ik jullie vol passie hoor praten. Maar zien jullie het zelf ook zo, dat dit iets is wat we over 3000 jaar nog steeds gaan doen? Of, of verwachten jullie dat met corona, die nu uitdooft, dat... Dat ook die nood gaat uitoveren. Bij ons
0: is dat volledig. Of die nood lot. zal misschien
1: blijven, maar, maar, maar het politieke of het maatschappelijk engagement zal dat toch uitoveren?
0: Bij ons zijn zomerscholen momenteel volledig losgekoppeld van corona.
1: Bij ons eh, ook. Dus, eh,
2: en ik denk ook in Vlaanderen. Dus er is ondertussen een decreet zomerscholen. Dus ik, we horen toch ook duidelijk geluiden dat er vanuit Vlaanderen ambitie is om dit eh, te behouden. Uh, de, de, de kanttekening die wij daarbij willen plaatsen, dat is dat je zomerscholen anders moet benaderen vanuit de twee verschillende doelstellingen. Ja. Dus hè, een remedierende zomerschool geeft aan dat je eigenlijk je schooljaar op een andere manier moet vormgeven. Dat je scholen de juiste middelen moet geven om eigenlijk zelf op die remediering te werken tijdens het schooljaar, op de schooljaarvoorbereidende lijn, dus de tweede doelstelling, die ik eigenlijk eerder de eerste doelstelling zou durven noemen, <laughs> daar, daar zal die nood zeker blijven. Dus het zal zeker zo blijven dat ook als die zomervakantie anders is ingericht, dat die kwetsbare kinderen dat die uh, leerstimulans gaan nodig hebben in de zomer. Dus daar is wat ons betreft zomerschool zeker ook een blijver. Um, ik weet natuurlijk dat we het allemaal ook organisatorisch blijven, blijven bolwerken. Dus dat is allemaal niet zo evident. Oké.
1: Eddy, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was het dan voor de eerste aflevering in onze reeks Project Zomerschool. Volgende week aflevering 2, dan praten we over hoe het is om les te geven op een zomerschool. Meer info over zomerscholen en schoolmakers vind je in de show notes van deze podcast. Volg ons op Twitter, Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven van onze plannen en nieuwe afleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende!